0: 서울 홍익대학교 앞 대로변 상업지구 건물 3.3제곱미터 그러니까 한평이죠. 한평당 호가가 3억원으로 치솟았다고 합니다. 이게 2년전에는 얼마였냐? 1억원 수준이었다고 하는군요. 2년만에 평당 2억원이 올랐습니다. 뉴스에는 잘 나오지 않는 업계의 날것 같은 그대로의 정본데요. 어제 만난 부동산 리츠 자산운용사 대표의 말에 따르면 그렇습니다. 왜 이렇게 대로변 땅값이 뛰었을까요? 전세계적 금리나 추세에 한국도 동참하고 있고 제조업 경기는 불투명하고 투자할 곳은 마땅치 않고 리치펀드는 성업 중이어서 그렇다고 하는군요 그런데도 소수의 자산 운용사들이 빌딩을 지금 사재기하고 있다고 합니다 업체 입장에서는 일단 많이 사놔야 매출이 커지고 그래야 고객들로부터 수수료도 더 받을 수 있고 덩치가 커져야 더큰 기관 투자가들도 들어오니까 그렇다는 것이죠 그럼 이렇게 땅값이 뛰면 리치펀드의 투자자들 입장에서는 어떻게 될까요? 배당 수익률이 떨어집니다. 주식 배당과 똑같다고 생각하시면 됩니다. 만 원짜리 주식이 500원을 배당하면 5% 배당 수익률이지만 주가가 올라서 2만 원이 되면 500원의 배당금 수익률은 절반으로 뚝 떨어지죠. 2.5%가 됩니다. 돈을 벌고 싶다면 돈이 몰리는 것을 경계하십시오. 늘 가격이 적당한지를 적정한지를 보셔야 합니다. 우르르 몰려다니는 걸 무작정 따라다니면 돈이 안 됩니다. 네 안녕하십니까 저는 진실탐사 엔터테이너 그러나 가끔은 허당 최경령입니다. 세상에 이기되는 방송 최경령의 경제시어 출발합니다. 최경령이 원하는 건 오직 정의, 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경영의 경제쇼 네, 한 보름 전이었습니까? 인구학자 조영태 서울대학교 보건대학원 교수 베트남 시장에 대해서 이야기를 나누려고 했었는데 인구 문제만 (웃음) 이야기하다가 거의 끝나버렸습니다. 45분이 너무나 짧게 느껴질 정도로 굉장히 많은 통찰이 있는 말씀을 해주셨어요. 그래서 많은 분들이 다시 한번 모셔달라 그래서 모셨습니다 인구정책에 대한 필요성을 느낀 베트남 관료가 조영태 교수에게 대한민국 인구처럼만 안 되게 해달라라고 했던 말씀 기억나시죠? 아주 인상 깊었습니다 우리나라 인구구조의 문제 오늘은 집중적으로 좀 다뤄보겠습니다 조영태 서울대학교 보건대학원 교수 나오셨습니다 안녕하세요 네 안녕하십니까 네. 오늘 뭐 타이틀을 인구학으로 본 미래라고 정했는데요 <웃음> 네, 네. 유튜브 댓글에 당시에 보면 송준영님이 재밌는데 뭔가 하다만 느낌이었습니다. <웃음> 다음에 한번더 초빙해 주세요. 이렇게 말씀을 하셨습니다. 그래서 두번 초대했습니다. 오늘 지금 보시고요. 이번 주 일요일에 또 보실 수 있습니다. 초경영의 경제쇼 플러스에서 베트남 시장에 관해서 집중적으로 분석을 해드리고요. 오늘은 인구에 관해서 이야기를 하겠습니다. 교수님께서 쓰신 책이 책 제목이 정해진 미래였지 않습니까? 그때도 이제 질문을 드렸던 것 같은데 이게 인구학적으로 보면 그러면 우리의 미래는 정해져 있습니까?
1: 어, 우리의 미래라기보다는요. 사회 전반적으로 인구가 사회를 구성하는 게 인구잖아요. 그러면 은 인구가 바뀌면 사회가 바뀌어나가는데 그런데 인구가 바뀌어나가는 모습은 음. 예측이 가능해요. 그래서 통계청에서도 장래인구 추계라는 걸 하고 있고. 아. 예, 그래서 그거에 기반으로 한다면 앞으로 사회가 어떻게 바뀔 거다라는 방향성을 우리가 확인을 할 수가
0: 있습니다. 인구는 확실히 예측이 가능한가요? 그렇죠.
1: 그러니까 아. 예컨대 이런 거죠. 지금 우리 청취자들께서도 굉장히 많이 관심 있어 하실 법한 게어 예. 요즘에 이제 애들 대학 들어가는 게 굉장히 큰 관심사 아닙니까? 그렇죠. 예, 뭐 대통령도 이제 정시를 더 확대해라라는 음. 말씀도 하셨고 어이 작년에 이고3이었던 이었던 아이들이 약 예. 63만 명이었어요. 예. 그런데 2023년이 되면 앞으로 4년 뒤죠. 예. 2023년이 되면은 이 친구들이 약한 42만 명으로 줄어들 예정입니다. 자 그렇다면은 당연히 63만 명이었을 때의 그 어, 대학 진학 이 환경과 음. 그 다음에 42만 명의 환경은 달라질 수 밖에 없잖아요. 그렇죠. 이건 정시가 확대되건 안되건 달라질 수 밖에 없는 거라서 그건 이미 정해져 있습니다. 이거 바꿀 수는 없는 거죠. 그렇습니다. 예. 그래서 그런 의미에서 제가 정해진 미래라는 책 제목을 쓰게 된 거죠.
0: 근데 경제 예측이라는 게 대부분 이제 틀려왔는데 인구는 예측이 가능하다. 예측이 맞다. 이렇게 말해도 될까요? 어, 뭐 맞다라고 얘기하면 너무
1: 그거는 네. 좀 예,
0: 확정적이고요.맞다기보다는
1: 역시 마찬가지로 방향성 패러다임의 변화는 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요.예컨대 음. 이런 겁니다.경제 활동을 하는 사람들이 많을 때 네. 예 근데 뭐 조금 더 개인적으로 얘기를 하면요 제가 네. (55세에) 뭐 우리 소, 소위 말하는 이제 경제 활동을 열심히 했을 때 인구 피크를 찍고 있는 사람입니다 네. 저의 경제 활동과 네. 그다음에 제가 은퇴를 해서 한 (60) 한 (3세가) 됐을 때 경제 활동은 같을까요 다를까요? 다르겠죠. 당연히, 다, 다르겠죠. 당연히 다르겠죠. 예. 예. 그런데 지금까지 대한민국의 사회는 55세까지 있는 사람의 인구 수가 계속 늘어왔었어요. 음. 그러니까 시장에서 이, 이 연공서열에 따라서 저의 그 소득이 올라가고 소득이 올라가니까 소비도 많이 해줄 수 있는데 이 사람들이 크기가 쭉 커왔다가 예. 이게 작년에 58년 개띠를 계기로 해서 음. 매년 약 평균 이제 80만 명씩 예. 85만 명씩 은퇴 연령으로 들어가게 되거든요. 그렇죠. 그러면 이분들의 누적 숫자가 늘어날수록 음. 우리는 한 번도 경험해 보지 못했던 그런 음. 인구 집단을 위해서 경험을 하게 되고 그러네. 그들의 경제활동은 그들이 5년 전에 했던 경제활동과는
0: 다를 수밖에 없습니다. 그러네. 그러면 경제의 패러다임이 바뀌겠죠. 음 마치 장강의 물결처럼 이게 거스를 수가 없는 거네요. 그렇죠. 예. 이, 우리는 그 방향으로 흘러가고 있기 때문에요. 그럼 인구가 영향을 미칠 수 있는 거는 거의 경제의 전 분야라고 할수 있겠죠. 어, 그렇다고 볼수 있습니다. 예. 예. 고용, 뭐 기업도 그렇고 업종, 환경. 부동산 도시 교육 전부 다 그렇습니다 예. 왜냐하면 이
1: 모든 시장이라는 게 사람으로 구성이 되어 있고 음. 보통 이제 시장에는 우리가 어~ B2C라는 게 있고 B2B라는 게 있잖아요. 예. B2C는 뭐 비즈니스 투 커스터머로 가는 걸 거고, 예. B2B는 비즈니스 투 비즈니스로 가는 거라서 그렇죠. 예, 기업대 기업일 텐데 기업대 기업으로 가더라도 마지막에는 결국에는 개인이라는 그렇습니다. 이 커스터머가 존재하기 예. 때문에 어 모든 그 경제의 이그액티버티는다 인구를 기반으로 하고 있다고 볼 수가 있겠죠. 그러네요. 그럼 인구가 바뀌면 예. 당연히 경제 패러다임이 바뀐다. 그런 말씀입니다.
0: 로봇이 생산은 할수 있지만 소비는 할수 없거든요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그런 측면에서 보면은 우리가 지금 얼마나 심각하다고 봐야 되겠습니까? 현재 0%대 한 명도 못 낳는다. 네. 출산율이. 어, 출산율이라고 우리 표현해서
1: 0%라고 했지만 사실 퍼센트는 틀린 이야기고요. 예. 어, 작년에 0.98명입니다.
0: 그렇죠. 0 9 8명예 맞습니다. 예.
1: 여성 한 명이 평생을 살아가면서 음. 평균적으로 한 명의 아이도 안 나올 것으로 지금은 예상이 되고 있는 거거든요. 그렇습니다. 예, 예 그게 0.98인데 음.
0: 어,
1: 이게 사실은 0.98이라는 것도 심각하지만. 음. 좀더 심각한 거는 실제로 시장을 구성하는 사람의 숫자예요. 이게이게 음. 어, 뭐 제가 72년생인데 예. 1972년생이 100만 명이 태어났어요. 예. 그 다음에 지금 뭐 영화화되어 있는 82년생 김지영들이 예. 예. 약한 86만 명이 태어났습니다. 음. 그1 그러니까 0 10년 동안에 20만 명이 줄었고요. 그네요 예. 그 다음에 예. 어, 88년 호돌이들 예. 그 친구들이 정말 조금 태어나가지고 66만 명이 태어났어요. 아. 그러니까 그때 이미 우리는 정말 많이 줄여놨었어요. 음. 그랬는데 95년에 다시 73만 명으로 올라갔고요. 그랬는데 이게 2002년부터 초저출산이 되면서 48만 명, 2005년에 43만 명, 음. 재작년에 35만 7천 명, 작년에 32만 명. 올해 30만 명, 내년에 예. 아마 28만 명에서 29만 명 사이 나올 거로 예상이 되거든요. 예. 그러니까 이게 어 그냥 그 유리 중요한 게 아니고요. 음. 실제로 태어난 사람들이 줄어들었던 게 그렇죠. 시장의 크기를 일단은 달라지게 하니까 음. 거기에서 이게 속도가 지금 천천히 진행되면 사실 별 문제 없는데 음. 이 속도가 너무 빠른 거예요.
0: 그렇죠. 예, 예 속도가. 근데 말씀하시는 거 듣다가 잠깐 이게 9 5년대에는왜 그렇게 갑자기 늘어났었습니까 인구가 어, 어, 9 5년대에 늘어나기보다는 제가 예. 저는
1: 어떤 생각을 하냐면 은 음. 80년대에 정말 너무 빨리 줄었던 거라고 음. 생각이 듭니다 예. 그래서 사실은 그게 다시 이렇게 백업됐던 게 그나마 다행이었던 거죠 그렇죠. 그때 안 그랬으면 은 지금 이게 그러니까 인구라는 거는 올해 음. 태어난 아이들이 30년 뒤에 몇명 태어날지를 결정을 하게 되잖아요 그렇죠. 예. 그렇기 죠그렇 때문에 그 당시에 그나마 올라갔던 게다행이었 이라고 이야기를 하는 게더 음. 맞는 것 같습니다. 그래서 88년 그 당시에 왜 그렇게 떨어졌는지 저는 이제 그 분석은 안 해봐서 음. 모르겠습니다만 그때 너무나 놀랍게도 6년 만에 20만 명이 줄었었죠.
0: <웃음> 대단하군요. 예. JS킴님. 진짜 동네에서 아이들 노는 거 구경하기 어려워요. 이런 모습. 그 다음에 이제 노인분들만 그정심때 햇볕을 쬐면서 앉아 계시는 모습을 보면 좀 무섭습니다. 저도. 김미선님 그래도 우리 동네분들 아이들 둘째 셋째 거기는 좀 행복하시는데요 지방인데요 애들다잘 먹고 다니는 것 같더라고요 말씀하셨고요 근데 이제 지난 10년 동안 정부가 출산율을 늘린다고 해서 뭐 100조 이상 썼다 네. 이게 뭐 이런 거 저런 거다 합한 거 그렇지만 예, 그렇죠? 예. 정책도 뭐 200개가 넘는다 뭐 이런 이야기를 하는데 예. 효과는 결과적으로 보면 0.98명이면 네. 별로 그렇게 좋다 어, 볼수 없다. 효과가
1: 없다고 봐야죠. 정책을 음. 했는데 이 정책의 효과가 거의 없었으니까 그냥 뭐 이건 정책은 실패했다고 봐야 네. 되는 게 맞는데 그 이유는 두 가지입니다. 네. 하나는 정부가 이 이렇게 이 출산율이 떨어졌던 거를 경험으로 해본 적이 없어서 네. 어떤 정책을 펼지 모르니 네. 이 100조 사실은 150조라는 이야기도 나오는데요. 네. 이 200개가 어떻게 해서 나온 거냐면 은 네. 그동안 있었던 모든 정책들 가운데에서 네. 출산 영유아 보육 어린이 관련된 걸다 모은 겁니다. 그렇죠. 그러니까 원래 네. 있던 거를 그냥 모은 그렇죠. 거예요. 예. 그러다 보니 그게 백조지 그저 갑자기 백조 를더쓴게 아니에요.
0: 맞습니다. 예. 네,
1: 그러니까 그 이야기는 예. 쓴게 없다는 얘기고요. 예 <웃음> 네. 그다음에 두 번째는 <웃음> 그렇게 되네요. 네. 네. 두 번째는 어~ 그럼에도 불구하고 거기에서 좀 중점적으로 좀 예산을 많이 집행한 게 있는데 그게 대부분 음. 보육 관련된 환경개선이었어요 네. 그러니까 보육 복지를 좋게 만들어 준 거였는데 음. 보육 복지가 반드시 필요한 건 맞았지만 그러니까 그게 충분 조건이었지 필요 조건은 아니었던 거죠 네. 지난번에 제가 와서 말씀드렸던 네. 그~ 뭐~ 처럼 음. 그~ 이게 출산이 되는 이제 필요 조건이 존재를 하는 음. 그 필요 조건은 결국에는 사람도 그 동물이어서, 예, 예 동물은 다 기본적으로 그두 가지의 아주 중요한 본능을 가지고 있다. 그본능의 음. 하나는 생존 본능이고 또 예. 하나는 재생산 본능인데, 생존이 어려우면 재생산 본능이 발현이 될 수가 없거든요 예. 예, 그러니까 지금 우리의 생존 본능이 지금은 발현이 될 때인 거죠 음. 예, 그 그러니까 한국 사회가 청년들이 경쟁이 막 너무너무 심화되니까 예. 제일 중요한 건 당연히 내가 살아야지 지금 뭐 재생산이 중요하겠어요 이제 그런 거였는데 그거의 해법을 보육으로만 봤던 게또 하나의 패착이었던 것 같아요
0: 그렇습니다 김준호님은 교수님도 40대면 아직 자녀 더 낳으셔도 늦지 않죠. 라고 하면서 늦둥이를 권고하셨습니다. <웃음> 예, GWI 동강님 100조 원 차라리 한명 남에 5천만 원씩 줬으면 해결되었을 텐데. 이렇게 간단하게 생각하시는 분들이 있는데 네. 이게 복건 복지정책도 마찬가지지 않습니까? 사실 네. 그리고 우리가 이제 어디에 성금을 내잖아요. 그러면 네. 그것과 관련돼서 과외로 행정비용 같은 게 굉장히 많이 그럼요. 들잖아요. 네, 네. 그걸 세계 곳곳에서 이제 나눠주려고 하면, 네. 그게 뭐한 보통 60% 정도 든다고 그렇죠. 예. 들었는데, 그런 것들을 생각해 보시면, 이 백중원이라는 게, 우리 보건복지정책도 마찬가지로 공무원들 월급도 줘야 되는데, 그것까지 다 포함되어 있는 거죠. 아, 그 월급은 아니라고 생각합니다 월급은 아니고요. 예, 월급은 아니다 예. 예. 알겠습니다. 예. 이, 그, 이런저런, 그, 뭐랄까요. 우리가 직접적으로 와닿는 비용 말고 다른 비용들이 굉장히 많더라고요. 네, 예. 그런 이야기였고요. 이 저출산 고령화와 관련해서는 이 뾰족한 그러면 해법은 없다고 봐야겠습니다. 어, 뭐 지금
1: 저, 그러니까 이. 이. 단기간에 이 해법을 찾으려고 하는 게 사실은 정부입니다. 음. 정부는 아무래도 정책을 하면 그 효과가 빨리 오기를 바라고 있는데 네. 그럴 수 있는 방법은 어 지금 현실적으로는 없다고 보는 게 맞는 것 같고요. 네. 어 그것보다는 조금 더 이렇게 아까 말씀드린 것처럼 그 심층에 도대체 왜 한국에서 청년들이 지금 결혼과 출산을 음. 미루거나 아니면 아예 포기를 하고 있는가. 왜안 하냐. 예. 네. 그거를 보면은 Yeah. <laughs> 어, 말씀드린 것처럼 지방에 있는 지금 청년들의 삶이 음. 서울로 오지 않으면 음. 매우 어려워진 삶을 지금 지방의 경제도 안 좋지만 우리의 그냥 모든 아주 지방에 있는 분들께 한번 여쭤보면 우리 애는 네. 서울로 가고 싶어 가는 게 좋겠어요? 아니면 지방에서 컸으면 좋겠어요? 하면 아주 10중 8구는 대부분 다 서울을 보내려고 하시거든요. 음. 학교 대학은 당연히 인서울로 가야 하는 거고. 그 그렇죠. 예. 그러니까 이게 모든 어. 우리나라의 지금 자원을 서울로 집중을 해놔서 상 상대적으로 그 청년들이 살기에 지방의 자원이 부족한 거예요. 음. 그러니 청년들은 더욱더 서울을 오게 되고 서울에 오면 은 경쟁이 심화되니까. 음. 그러니까 이거를 사실 한뭐 20년 전부터 지금 흩어놔주는
0: 그런 정책을 폈었으면 좋았을 텐데. 그때 그 지역 균형 정책 말씀하셨잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 예. 참 그게 안타깝습니다. 황희정승 님도 네. 비슷한 이야기를 지금 하고 계신데 프랑스도 저출산이 심각했다가 나아졌다고 들었는데 인구 정책을 프랑스에서 실시했던 사례를 벤치마킹하는 건 어떨까요? 이런 의견 보내주셨습니다.
1: 네, 그게 사실은 지금까지 정부가 프랑스하고 음. 스웨덴을 많이 벤치마킹을 이미 했습니다. 아 그런 거군요. 네. 예, 그러니까 프랑스하고 스웨덴이 음. 그 유럽 국가들 중에서 출산율이 떨어지다가 다시 음. 반등해서 올라간 딱두 나라예요. 아, 예, 그래서 우리도 출산율이 떨어질 때어 그럼 우리도 프랑스하고 스웨덴 찾아가서 예. 공부해 오자. 그래서 제가 알기로는 지금까지 제가 아는 스웨덴의 한 대학 교수님이 계시는데, 예. 이분이 저한테 하신 말씀이, 그만 좀 한국 사람들 뭐라고 라 아. 하도, 이거는 중앙방 관계 아니라 지방정부, 지방의원들 뭐다 가신 거예요. 그냥 놀러 간거 아니에요? 아니, 뭐 공부, 공부, <웃음> 공부하러 공부 가신 거겠죠. 예.
0: 그런데 이제. 가서 같은 말 계속 물어보고. 그렇죠. 예.
1: 근데 이게, 어, 이런 겁니다. 예. 스웨덴과 프랑스의 맥락이 우리 대한민국과 같을 수가 없잖아요. 그렇습니다. 예. 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 그래서 프랑스의 경우에는 그 보육시설 보육 환경을 좋게 함으로써 음. 이게 출산율이 올라간 걸로 알려져 있고 네. 그다음에 스웨덴의 경우에는 일과 가정의 양립이 가능한 그런 여러 가지 제도들을 만들면서 가능한 걸로 알려져 있어요.
0: 다큐멘터리도 그런 걸 했던 것 같습니다. 그렇죠. 그렇죠. 그런 KBS에서도 개, 계속 네. 많이
1: 네. 해왔습니다. 네. 그런데 우리나라의 제도가 그동안 그 방향으로 가 왔거든요. 네. 그럼에도 불구하고 이게 안 올라가는 경우는 네. 어, 제가 아까 말씀드린 것처럼 이런 복지나 혹은 일과 가정의 양립 이런 것들은 충분 조건으로서는 당연히 중요한데 음. 기본으로 중요했던 거는 이 청년들이 고 연령대에 너무나 경쟁이 심화됐는데 그거를 우리는 해소할 생각을 전혀 안 했던 거예요. 음. 예, 그래서 한번 생각해 보시면 스웨덴이나 프랑스에 있는 청년들이 전부 다 파리나 스토홈에서 살고 싶어 할까? 그렇죠. 예. 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 그게 아닐 수가 있거든요. 예. 우리 가 당장 미국을 가면은 음. 어 모든 미국에 있는 청년들이 다 뉴욕과 LA나 샌프란시스코에 살아야 된다고 생각하냐? 아니거든요, 실제적으로. 그렇죠. 예. 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 물론 최근에는 점점 그런 경향들이 나온다고는 하는데 음. 그럼에도 불구하고 여전히 지방의 그 삶의 질 혹은 뭐 어, 반드시 서울을 갈 필요 없다라는 네. 그런 가치관이 있을 경우에는 당연히 이제 경쟁 심리도 그렇고 물리적인 경쟁도 낮으면 음. 그럼 거기서 출산도 이루어질 수 있는데 네, 우리는 그게
0: 부족했던 거죠. 네, 우리의 본질적인 문제는 계속 강조하신 것처럼 지역 불균형 정책이었는데 네. 네. 그걸 좀 개선할 생각은 안 하고 이제 프랑스는 보건 정, 보육 건정보 정책이 괜찮다니까 그랬죠. 이제 보육 정책 받아들이고. 네. 발을 가리켰는데 손가락을 본 격이군요, 우리가 네. 예. 그래서
1: 사실 저한테 여러 뭐 지자체에서 음. 그 인구 정책 벤치마킹을 하고 싶은데 어느 나라를 좀 소개를 해달라고. 예. 그래서 제가 어, 차라리 베트남을 가라. 예. 베트남 정부가 하는 인구 정책 그 만들어내는 인구 정책을 보러 가는 게 아니라 정책이 음. 만들어지는 시스템을 보러 가세요. 그러면 아 어떻게 베트남을 우리가 가요? 우리는 저기 유럽 가죠. 이가 돼요. 왜냐하면 <웃음> 다들 아시는 거는 프랑스하고 스웨덴이 출산율이 예. 올라갔던 걸로. 그런데 프랑스하고 스웨덴의 출산율은 떨어졌을 때도 1.5 밑으로 떨어지질 않았습니다
0: 음, 그러니까 우리의 이렇게 완전히 완전 다른
1: 맥락이에요
0: 그런데 네. 인구 정책을 만드는 시스템을 베트남에 가서 봐라 예. 이건 어떤 의미입니까?
1: 아, 그 우리가 지난번에도 한번 말씀드렸는데 예. 그 인구 정책을 만들려면 음. 일단은 그 인구를 관장하고 있는 굉장히 탄탄한 조직이 필요하고 예. 그 조직에는 전문가들이 다 있어야 됩니다. 그렇죠. 지금 현재 베트남의 경우에는 인구 및 가족교회 국이라는 데가 있는데 음. 그 안에 독립건물에 약한한 한 250명 정도가 일을 하고 있고요. 예. 그 다음에 전국에 63개의 프라빈스로 나눠져 있는데 예. 각프라빈스 그 마다 지국이 있고 지국에 약한 20명씩 일을 하고 거기도 있어요. 거기도
0: 인구국입니까? 인구국입니다. 인구 지국이에요. 이야... 예,
1: 그러니까 그렇게 되어 있으니까 그러니까 조진 중앙에도
0: 인구국이 150명? 250명. 250명. 예. 우리는 몇명있 정확하게
1: 모르겠는데. 그래도 지금 이제 저출산 고령사회 사무처가 생겼으니까 예. 거기에 뭐좀 있지 않으실까요? <웃음> 그때 교수님이 9 0 96년부터 라그랬었나요 네. 97년부터? 97년부터 우리, 그러니까 96년까지 가족계획을 했고 예? 그 이후로 2005년까지 조직이 아무것도
0: 없었던 거의 거지, 한 나라는. 10년 동안 그렇죠. 조직 자체가 중앙정부도에 없었, 없었다는 그렇죠. 네. 네, 이게 지금 이 시스템을 좀 봐야 될것 같습니다. 얼마나 잘 대처를 하고 있는지 그리고 얼마나 많은 인력이 거기에 투입되는지 네. 또 굉장히 중요한 것 같습니다. 네. 계속 고민을 할 거잖아요. 네, 네. 그런 측면에서 우리는 그냥 복지과나 복지국에서 그냥 이걸 처리를 하는 예, 경우가 많을 것 같은데요. 그렇죠. 예, 예. 지금 대부분 복지
1: 아니면 이제 뭐저 여성가족 혹은 음. 저기 보건소 음. 그쪽에서 이걸 맡아왔는데 사실은 예. 거기서 맡을 일은 아니었고요. 예. 그리고 또 한편으로 생각해보면 지역에 있는 지역 그 기초지자체가 음. 이렇게 인구정책을 어떤 거를 펼수 있는가 생각해보면 그다지 많지는 않습니다. 이거는 사실은 그 중앙에서 계획을 다다 세웠고 제대로 그렇죠. 세워서 그래서 이제 지방으로 내려갔어야 되는데 우리는 음. 기초지자체들이 자기네 나름대로의 또인구정책이란걸 만들어요. 예를 들어서 음, 음. 경상남도에 가보면 경상남도에는 18개의 시군이 있어요. 네. 그다음에 경상남도가 있으니까 19개의 정부가 있잖아요. 네. 19개의 정부가 19개의 인구정책을 가지고 있습니다. 다 달라요? 다 다르죠. <웃음> 근데 방향은 비슷해요. 다 출산 장려예요. 예. 네. 네, 그런데 그러니까 어... 출산 장려금 정도 다른
0: 거 뭐, 지나갈까요?
1: 예. 아니면은 이제 옆에 인구 빼오기 뭐 이런.
0: 근데 지방 재정 자립도도 굉장히 낮은 그 지자체들이 대부분일 텐데 예. 돈도 없는데 서로 이렇게 계획은 수립해 놓고 나중에는 결국 중앙 정부로부터. 보조금 타서 뭐 이런 정책으로 이렇게 어, 가다 보면 제로슨 예. 게임만 될것 같은데. 그렇죠. 지금 이게?
1: 현재로는 제로선 게임이고. 예. 그래서 지금 몇몇 이게 광역지자체 같은 경우는 음. 기초지자체 단위에서 인구정책 한계 과연 옳은가에 대한 질문을 던지기 시작을 했고요. 그러네요. 예. 예. 그리고 그 인구를 가지고 지금 가, 어, 현재 여러 가지 진행되고 있는 뭐 정부 사업, 그그 광역지자체의 사업들이 있는데 예. 이 사업이 과연 인구 효과가 있는가. 음. 즉 인구를 지금은 좋아 보이지만 한 5년 10년 지나서 오히려 인구를 청년 인구를 밀어내는 그런 정책이 아닌가 그렇죠. 혹은 그때 들어올 수 있는
0: 정책인가 예. 이런 거를 이제 감안하기 시작을 했습니다. 그러니까 가령 무슨 뭐 어떤 도에서 충청도에서 아이를 낳는데 았 100만 원을 주는데 옆에 뭐 전라도에서 뭐 200만 원을 준다고 해서 네. 그것 때문에 만약에 옮겼다면. 네. 서로 간에 정말 제로성 그렇죠. 게임이잖아요. 이거는 아무 의미 없는 일이고, 그냥 예. 돈만 낭비를 하는 거. 물론 받으신 분은
1: 좋으시겠지만. 그렇죠. 예. 그런데 받았다고 해서 그게 큰 도움은 안 되실 거고. 그렇습니다. 그래서 지금, 어, 뭐 제가 지금 경상남도 말씀을 드렸습니다만, 예. 경상남도가 최근에 이제 뭐 도지사가 그 천명을 하시고, 음. 그 인구 정체, 그러니까 인구를 인구 통계를 기반으로 해서 정책들을 재점검하겠다라는 이야기를 하셨어요. 네. 예. 그래서 어 그냥 18개의 시군이 알아서 하는 그거보다는 음. 일단은 도에서 인구를 지 다시 한번 도, 들어와다 보겠다라는 음. 거를 했기 때문에 그게 어떻게 보면은 이런 것 같습니다. 인구 정책의 방향이 사실 틀어진 거예요. 과거에는 그러니까 방향이 바뀐 건데요. 틀어진 네. 게 아니라 방향이 바뀐 건데 과거에는 그냥 그러니까 출산 장려였다면 음. 이제는 인구를 기반으로 해서 정책을 보는 것. 그건 결국엔 뭐냐면 미래를 대응하겠다는 겁니다.
0: 그렇죠. 예.
1: 이미 인구가 제가 말씀드린 것처럼 저출산이 17 2002년부터 시작해서 17년째 지속되고 음. 태어나는 아이의 숫자가 40만 명대로 한 15년 그다음에 30만 명대로 2년이 됐어요. 예. 그럼 이 친구들은 이렇게 나이가 올라가면서 이들을 바꿀 수는 없잖아요. 그러면 그렇죠. 이들이 아직은 학령기였으나 음. 내년 내후년부터는 이제 20살이 돼 가지고 노동 시장에 들어오고 대학에 들어오거든요. 예. 그러면 사회에 미치는 파장이 클 수밖에 없잖아요. 음. 그거를 지금 준비를 하겠다입니다.
0: 저출산 고령화를 그냥 인정하고 네. 거기에 적절한 대응책을 마련하겠다. 뭐 이런 것이네요. 그렇죠. 예. 예. 인구 문제를 구조적으로 보면 누구 탓도 할수 없겠습니다. 어, 어떻게 보면 정부, 사회, 개인 모두의 탓일까요? 글쎄요.
1: 예, 이거 뭐 탓이라고 보기는 좀 그런데 그럼에도 예. 불구하고 저는 어 정부, 제가 조금 아쉬운 게 예. 97년에 우리가 IMF가 있었잖아요. 음. 만일에 정부 조직 내에 어, 인구의 변동을 이렇게 보고 있었던, 모니터링 하고 있었던 뭐 조직이 지금 있었으면 통계청 말고, 통계청은 네. 하는 일이 통계를 생산하는 거고, 음. 그거가 어떻게 바뀌는지, 그 바뀌는 거에 뭐 의미를 찾아내는 조직이 있었으면은, 네. 97년에 IMF가 터졌을 때, 그~ 경제 위기가 오면은 이건 역사적으로 거의 대부분의 국가는 출산율이 다 떨어집니다 음. 왜냐하면 청년들이 갑자기 미래가 불확실해지기 때문에 예. 그러면은 결혼도 미, 누르고 미치고 그다음에 혼인 아~ 저기 출산도 늦추거든요 예. 그러면 그렇게 늦춰진 게 다시 올라갈 거냐 말 거냐 하라는 거는 누군가가 그거를 보고 출산율이 아~ 이렇게 떨어질 수 있겠구나 그거를 워칭을 하고 있었으면은 보고 있었으면은 아마 음. 지금 이 상황을 안 갔을 수도 있을 것같아요 혹시
0: 우리나라 특유의 왜곡된 그 가부장적 문화 시월드로 대표되는 뭐 이런 아 너무 결혼하기 싫어 네네네 이런 것도 혹시 영향을 미쳤을까요? 저는 미쳤다고 생각을 합니다.
1: 그래요? 예, 예, 아. 그게 왜
0: 그러냐면
1: 어, 과거에 한국 사회가 남성 위주로 돌아갈 때 여성들을 교육을 일단 교육 기회를 많이 안 줬고요. 그렇습니다. 예, 예, 그랬는데 교육 기회를 줬더라도 준 이유는 뭐냐면은 음. 어, 이런 표현이 지금은 잘안 좋은 안 표현 안 좋은 표현이지만 네. 과거에는 시집 잘 가라고 이런 얘기들을 그렇죠. 많이 했었잖아요. 예. 예 근데 그게 어, 1990년생 때 음. 1990년생 때가 남녀 성비가 우리가 남자애들이 100명이 태어나면 음. 다시 여자아이들이 100명이 태어나면 남자애가 116명이 태어났어요. 우리나라가.
0: 와. 예. 그러니까
1: 이거 완전히 왜곡된 성비였던 거예요.
0: 16명이나 더 태어났어요. 예. 그러니까
1: 우리는 정말 이 아들을 좋아했던 나라였거든요. 그런데, 정말 심했네요. 예. 그런데 이제 그 당시에 어머니들이 예. 딸이 나왔을 때, 어, 어그 과, 그거보다 한 20년 전에도 당연히 딸보다는 을 아들을 좋아했는데, 예. 그때는 딸이 나오면 교육계를 안 줬, 안 줬지만, 음. 이제는 애가 하나나 둘밖에 없는 상황에서 딸이 나왔을 때 우리 딸이 그러면 사회에 나가서 오히려 더잘 커라. 음. 그러면서 교육계를 더 주기 시작을 합니다. 음. 네, 그래서 90년생들, 지금 이제 28, 29된 친구들인데, 네. 이 친구들을 보면은, 어, 교, 저기, 대학 진학률이 남자 애들이랑 똑같고요. 오히려 그이후부터남자들보다여재들도 높아졌고요. 예, 예. 그러니까 이 교육 기회를 훨씬 더 많이 받은 친구들이에요. 이 친구들이 음. 지금 사회에 나오면 예. 당연히 이그 전에 있었던 사회가 부조리하게 보일 수밖에 없는 거예요.
0: 그렇죠. 예. 예.
1: 그래서 지금 말씀하신 해 것처럼 한국의 음. 이런 시월드로 대표되고 있는 남성 중심의 그런 사회가 예. 어 청, 젊은 청년 여성들한테는 어 이게 내가 예 지금 뭐라 그래야 될까요. 이 예, 내가 여기서 그 안에 들어가야 하는 게 맞을까라는 생각을 하게 되고 음. 그런데 여전히 또 이제 요즘 많이 바뀌셨지만 예. 예, 시월드라는 것도 이제 많이 바뀌었다고 그렇죠, 저는 그렇죠. 생 듭니다. 예. 예.
0: 그 대응을 말씀을 하셨기 때문에 바꿀 수 없는 미래라면 생존 전략이 꼭 필요할 것 같은데요. 기업 측면에서 또 업종 측면에서 여러 가지 또 세대별로도 좀 고려해봐야 될것 같습니다. 본인의 나이가 지금 20대다, 30대다, 중년이다, 뭐 60대 이상이다. 네. 이럴, 이럴 때 네. 앞으로의 인구 변화 그리고 경제, 사회적 변화에 대비해서 개인은 어떻게 해야 될지, 기업은 어떻게 해야 될지. 예. 일단 기업을
1: 예. 조금 말씀을 드리면 예. 어 제가 요즘에 이제 저희 학생들이랑 뭐좀 논의를 하고 있는 게 있는데 음. 그 내용이 뭐냐 하면 우리가 밀레니얼 시대가 2000년부터 열렸잖아요. 네. 뉴 밀레니얼 시대가 열렸습니다. 음. 근데 실제로 정말 밀레니얼 시대가 열린 거 맞냐 지금까지. 네. 별로 없습니다. 과거의 산업화 시대와 네. 지금 2019년까지 그렇게 바뀐 게 그렇게 안 보여요. 왜냐하면 (1990년대에) 열심히 생산 활동을 하셨던 분들이 (2000년에도) 생산 활동을 하셨고 (2010년에도) 생산 활동을 하셨어요 예, 예. 그런데 그게 큰 변화가 없었는데 예. 진정한 밀레니얼 시대가 언제부터 열릴 거냐면 내년부터 열릴 거라고 저희는 이제 생각을 합니다 왜요? 왜 그러냐면은 예. 어~ 이 1990년생이 30살이 돼요. 아. 그러니까 1990년생이 밀레니얼 세대라고 이야기하는 예. 딱그 중앙에 있는 1990년생이 이제 이 새로운 노동시장에 진입을 하는 반면에 음. 그 위에 부모 세대인 예. 이제 그 베이비 부모, 예. 예. 그분들이 위에서 빠져나가시면서 아. 노동시장에서 예. 노동시장이 이제 변화가 생기기 시작을 하는 거죠. 음. 그러니까 새로운 가치관을 가진 사람들이 노동시장에 들어오고 예. 반면에 뭐 산업사회에서의 가치관을 가지셨던 분들이 노동생에서 빠져나가면 음. 그때야말로 진정한 이제 패러다임의 변화가 오는 거죠. 음. 그러니까 이러한 변화가 온다는 이야기는 과거에 산업사회에서 우리가 성공했던 그런 관습들이 있는데 나의 성공을 가져왔던 관행들이 있는데 이 관행이 이제는 안 먹히게 될 가능성이 커요.
0: 음. 그러니까
1: 제가 기업이라면 어, 제가 기업들한테 많이 조언을 해드리는 말씀이 뭐냐면 지금까지 해왔던 성공 신화들이 있을 텐데 그 신화는 신화다. 어. 이제 그 앞으로 뉴 정말 진짜로 밀레니얼 시대가 열리는데 그때 그게 통할 거라고 생각하지 말고 음. 이제 새로운 밀레니얼 시대의 질서에 맞도록 뭐 마케팅 전략 고객 음. 뭐 전략 그다음에 상품 상품. 인프라 이걸 다 바꿔야 된다라고 말씀을 어. 드립니다. 그래서 그거를 미리 점검하는 그런 기업과 점검하지 않는 기업은 5년 있다가 완전히 달라질 거예요.
0: 이 사람들의 밀레니얼 세대의 소비 트렌드나 이런 것이 크게 대비가 됩니까?
1: 어, 그러니까 연령이 이런, 저 음, 예를 들어서 저희가 이제 국산 뭐 대형 이제 저~ 그 승용차가 네. 있습니다 네. 그게 대형 승용차를 보통 몇 살에 그~ 그~ 사 왔냐 하면은 네. (50세) 때 제일 그렇죠. 많이 사죠 그렇죠. 소득이 제일 높으니까 예, 예. 근데 그분들이 이제 은퇴를 하잖아요 음. 그러면 그분들이 은퇴하신 다음에 이 대형 국산 승용차를 한번 바꿔주실까요 안 바꿔주실까요? 안 바꿀 것같은데 그렇죠. 안 바꾸시겠죠. 예. 아무래도 돈돋는데. 활동을 안 하시니까. 예. 예. 그러면 은요 대형 승용차의 시장이 일단 올라가면서 없어졌잖아요. 예. 그러면 이제 밑에 쫓아오는 그 세대가 지금의 40대가 50대가 되면서 이, 이 회사의 대형 승용차를 사주면 음. 그 회사는 아무 문제가 없습니다. 그게 관행대로 진행되면 그렇죠? 되는 다 그렇죠. 그렇죠. 그런데 이 40대인 사람들은 세대가 다르잖아요. 50대하고. 예. 거기다 숫자가 훨씬 적고요. 아주 예. 적지는 않습니다만 그런데 예. 예. 이 사람들이 50대가 돼서 과연 국산 대형 승용차를 사줄 거냐 아니면 외제차를 살 수도 있잖아요. 외제
0: 중형차를 살 거냐. 그렇죠. 네.
1: 그러면 어떤 거가 될 거냐인데 거기에서 외제 중형차를 사진다고 생각을 하면, 음. 특히 한국 사회는 그뭐 어 이렇게 외제에 대한 또그 국산과 외산에 대한 또 이런 약간 이 차이를 사람들이 많이 가치를 가지고 있고. 네. 그러면은 그런 사람들은 분명히 그 그러니까 40대가 50대가 돼서 국산. 대형승용차 안 사주면 예. 극산 대형승용차는 사실은 굉장히 어려워질 겁니다. 그런데 음. 예. 이런 변화들이 예측이 가능하잖아요. 그렇습니다. 예. 아. 그래서 그걸 어떻게 예측할 어떻게 대응할 거냐를 지금 사실은 고민을 이미 했었어야만 하는 게
0: 맞습니다. 그러네요. 예. 그 아박 부장님은 우리나라 남한의 적정 인구는 몇 명인가요? 여기에 이 질문에 상당히 많은 뜻이 담겨 네. 있는 것 같은데요. 어떻게 네. 생각하십니까?
1: 사실 적정 인구라는 거를 이야기하기가 참 힘든 게, 네. 과거에는, 그러니까 적정 인구는 이렇습니다. 인구의 숫자가 있는데, 우리가 네. 갖고 있는 자원을 최대로 이, 이 활용할 수 그렇죠. 있는, 네. 맥시마이즈 할수 있는 그게 음. 적정 인구일 네. 거예요. 그걸 넘어서면 너무 인구가 많은 거죠. 음. 근데 과거에는 그 자원이 자연자원으로 한정적, 한정이었을 때는 그걸 간, 이, 계산이 가능했는데 예. 지금은 사람이 자원이잖아요. 음. 우리가 한 사람이 만들어낼 수 있는 자원이 계속 늘어나기 때문에 예. 그 적정 인구라는 걸 만들어내기는 사실은 쉽지가 않습니다. 음. 지금. 그래서 현대 예. 인구학에서는 거의 그거는, 어, 저희가 계산을 안 하고 있고요. 음. 그럼에도 불구하고 만일 뭐 적정 인구라는 걸 찾는다면 어, 일단 경제 그 생, 저기, 그 뭐라 그러죠? 이게 경제가 계속 이렇게 상승을 하잖아요. 네. 경제가 상승되는 그런 그 곡선들이 있을 텐데 이 곡선이 상승을 한다면 물가 이상으로 상승을 한다면 여전히 인구는 적정 인구가 음. 가고 있다고 볼 수가 있겠죠. 네. 예. 그런데
0: 이제 개인의 삶은 그거랑은 또 다를 수는 음. 있습니다. 8341님의 문자는 전형적으로 이 인구 문제를 이야기하면 요즘은 요 남염, 여염 이야기 나오고요. 군필자, 가삼점 이야기 나오고요. 비슷한 이야기이신데 군필자, 가삼점 줘서 취직을 시켜야 된다. 남자는 직업 없는 여자와 결혼해도 직업 있는 여성은 직업 없는 남자하고는 결혼을 절대 안 한다. 여성차별이라고 난리치더라도 꼭 젊은 남성에게 먼저 일자리를 줘야 된다. 뭐 이런 말씀을 네. 하셨는데. <웃음> 뭐 가치관의 차이. <웃음> 예, 예. 예. 이거는 좀 힘든 문제인 것 같습니다. 네. 예. 7 4고길님은 불평등 문제를 이야기하시는 것 같은데요. 보이지 않는 신문제, 비정규직도 출산율 저하로 이어진다고 생각합니다. 이거는. 통계가 나와 있지 않습니까? 네, 예, 맞습니다. 예.
1: 비정규직의 경우에는 출산율도 훨씬 더 낮고요. 그렇죠. 예. 그다음에 결혼을 더 늦게 하게 됩니다. 그렇죠. 과거에는 그 수, 교육 수준이 낮은 사람들이 결혼도 일찍하고 출산율도 높았었거든요. 예. 근데 지금은 그렇지가 않아요. 음. 그게 이제 과거에는 어 아까 말씀드린 것처럼 출산이 이루어지는 게 반드시 교육 수준이 높느냐 낮냐보다는 경쟁이 얼마나 있느냐가 되게 중요했는데 예. 어~ 교육 수준이 낮은 사람들이 더 이게 지방에 더 많이 이렇게 분포도 되어 있고 음. 그래서 그런 경우에 내가 느끼는 심리적인 경쟁이 높지 않으면 출산이 예. 이루어졌었거든요 그리고 어. 또 아이가 아이가 또 자원이었기 때문에 예. 그런데 지금의 경우에는 사실은 경제 수준이 어~ 이렇게 조금 낮더라도 교육 수준이 다 높아서 음. 애 하나가 갖게 되는 그 기대 비용이 너무나 클 수밖에 없습니다 예,
0: 예. 그래서 그 경우에는 오히려 더 출산을 안 하게 되죠. 그러네요. 그 특히 이제 아이들 같은 경우에 낳 아이를 낳고 나서도 이 아이를 어떻게 키워야 되나 네. 이런 뭘 앞으로 얘들은 먹고 살아야 되지? 특히 이제 윗세대에 관해서 어떤 보조를 해줘야 되는 역할도 네. 있기 때문에 자녀 그때 이제 말씀하셨잖아요. 자녀들 베트남 뭐 교육도 시킬고. 네, 네. 농업도 가장 유망하게 본다라고 그때 말씀하셨고 뭐 가장
1: 유망하다기보다는 네. 유망한 것 중에 하나로서 이제
0: 저희는 보고 있는 거죠. 그렇죠. 인구학적으로 네. 봤을 때 네. 지금 학부모들께서도 많이 들으시니까 네. 자녀들의 미래 설계를 어떻게 해야 글쎄, 될까요? 뭐 이게 제가
1: 맞다고는 저는 절대로 생각하지는 않습니다. 네. 그냥 저는 저 학자로서 제가 볼때 정해져 있는 대한민국의 미래에서 음. 어, 가는 길은 아까 제가 기업 말씀드린 것처럼 네. 이제 과거에 관해 적으로 우리가 생각했을 때이 직업이 좋은 거야라는 음. 게 계속 좋을 거냐라는 거를 한번 다시 생각해 볼 필요가 있어요. 예. 예를 들어서 우리는 과거서부터 저도 기억나는데 저희 어머니는 제가 문과였기 때문에 예. 당연히 법대 가야지 였습니그 예. 근데 검, 법대를, 검, 안 검, 예. 네. 법대를 안 간다? 예, 법대를 안 간다래? 그래. 그 그래, 그러면 좋아. 그럼 경영학과 가야지. 예, 경영학과. 경영학과. 저 경영학과 예. 싫은데. 그래, 그러면 경제 같은 비슷한 경제들을 갖 경제학과 가라. 예.
0: 그래서 그거 안 가고 지금 사회학과 간다 그랬더니 예. 저희
1: 어머니께서 정말로 들어누우시려고 그러셨거든요. 사회학과
0: 사실은 모든 사회과학의 기초학문 같은 거죠. 예뭐 <웃음> 예, 네. 뭐,
1: 근데 예. 이제 그 당시에는 또 사회학과 가면 학생운동하고 뭐 이러니까 어머니들은 아, 다 그렇습니다. 걱정을 하시잖아요 예. 예 그런데 어~ 이제 지금 와서 저희 어머니께서 말씀을 하시는데 예. 야 그때 너 사회학과 가길 잘했다 이렇게 생각하시는 아, 거예요
0: 그러니까 사회학을 하면서 특정 분야로 이제 인구학을 그렇죠 를하셨고요 예. 네, 사회학을 네. 하셨으니까 또 인구학에 관심을 가지셨을 뭐, 것 같습니다 예이그 예, 사회학 과 내에 하나의 네.
1: 전공이 인구였기 때문에 예 음. 제가 그래서 뭐 자연스럽게 인구학이 이제 된 거였는데 음. 예 그런데 제가 지금 이제 똑같이 그 과거에 우리가 이렇게 막 성장해 올 때는 음. 어~ 대학이라는 데는 가면 무조건 성공할 수밖에 없었고요 그중에서도 그렇죠. 그 좋은 대학을 가면 더 성공을 했고 음. 그중에서도 어~ 이 사회가 구조가 다 이렇게 갖춰지지 않았을 때는 공무원이나 뭔가 이렇게 권력을 가진 거를 음. 가게 되면 성공을 했다고 생각을 할 수밖에 맞습니다. 없었습니다. 예, 예,
0: 근데
1: 그게 지난 뭐 과거에 다 적용이 되었습니다만 음. 앞으로 아까 말씀드린 새로운 그 정말 신그 아니 신이라기보다는 리얼 어, 밀레니얼 시대가 오는데 <웃음> 예? 이때도 그게 통용이 될 거냐. 그런데 아. 예, 그거는
0: 저는 생각이 조금 다릅니다. 진짜 밀레니얼 시대가 오면 네. 그때 자녀들의 미래 설계는 그때 말씀하신 것처럼, 농업도 유망할 수 있다. 영어가 아니고 베트남어가 예. 유망할 수 있다. 이런 말씀이시죠.
1: 그게 뭐가 올지는 사실 예. 아무도 모르잖아요. 음. 그렇기 때문에 제가 생각할 때는 희소성의 가치가 매우 중요해질 것이다. 희소성의 가치. 예. 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 그래서 남들이 다 하는 거를 나도 들어가서 경쟁해서 거기서 이기기보다는, 예. 예. 중요할 거는 거의 분명한데 음. 매우 희소한. 음. 잘 아무 많은 사람들이 안 하기 때문에. 희소하고 새로운 것. 새로운 것이면 더욱더 좋겠죠 예. 예. 그리고 한국 사회가 앞으로는요 다양성이 더 커질 수밖에 없습니다 예. 그 예를 들어서 음. 저희가 어 지난번에도 말씀을 우리가 나눴던 것 같은데 예. 저희가 어렸을 때는 비슷한 연령대에 누구나 다 결혼을 해야만 했고 예. 비슷한 연령대에 아이를 낳았고 비슷한 음. 연령대에 아이를 둘을 낳았고 음. 그때부터 뭐가 저기 집을 가져야만 했고 음. 비슷한 연령대에 있는 사람들은 차도 다 비슷했었어요 예. 그렇죠 근데 지금은 결혼하는 연령도 결혼을 하지 않는 사람. 많아지고 결혼하는 연령도 다원화되고 있고 그 다음에 어 이제 특히 제 제가 어린이라고 생각을 하면은 음. 저희 입장에서는 과거에는 저와 제 짝꿍의 엄마와 우리 엄마는 나이가 똑같았습니다. 음그렇 예? 근데 지금은 저와 제 짝꿍의 엄마 아빠는 완전히 나이가 달라요. 예. 네, 그럼 저와 제 짝꿍은 나이는 같지만 음. 우리가 집에서 얻게 되는 사회화 과정은 완전 다를 수밖에 없습니다. 그렇죠. 예. 그러면은 이 아이들이 컸을 때는 과거에는 우린 똑같이 커왔는데, 음. 이제부터는 그런 그 다양성이 굉장히 높아, 커질 수밖에 없게 되겠죠.
0: 이 희소성의 가치는 교수님도 말씀하셨지만, 또 다른 교수님도 사실 저희가 대한민국 10대 경제보고서를 지금 기획하고 있는데요. 그, 최근에 녹화한 부작회 회장님께서, 네. 똑같은 말씀을 하시더라고요 이 희소성의 가치에 관해서 네, 네. 다른 것을 추구해야 되고 희소한 것을 추구해야 부자가 된다 네, 예. 그런 이야기를 아,
1: 네. 하시네뭐 <웃음> 부자, 부자가 될 수도 있고 예, 그냥, 부자라는 관점에서도 예, 자기가 예. 더
0: 행복할 것 같아요
1: 자기가 음. 하고 싶은 일을 찾아가는 거니까 예.
0: 예. 2314님은 인구 문제가 이제 돈이 아니라 정서 문제 아까 그런 문화적인 이야기 말씀 많이 하신 것 같고요 8748님 갈수록 사람이 직접 하는 일이 없어지는데 로봇 이야기하시는 것 같은데요. 인구가 늘어나면 일자리가 있을지 그게 걱정이다 이런 말씀이죠. 어쩌면 천만다행으로 인구가 줄어드는 게 다행이다 미래를 내다보면 이런 말씀인데 어떻게 생각하십니까?
1: 어, 저는 그거에 대해서 네. 어, 동의를 합니다. 음. 동의를 하는데 이제 한 가지는 네. 언제부터 그렇게 될지 모르잖아요. 네. 그러니까 우리 4차 산업혁명이 대한민국의 미래를 변화시키고 음. 크게 뭐뭐 뭐 삶의 질을 좋게 만들 거라고 저도 미, 믿고 있습니다. 네. 그런데 언제부터 그렇게 될 건지를 모르기 때문에 그거를 막연히 기다리면서 음. 이 이제 올 거야, 올 거야라고 할 수는 없잖아요. <웃음> 예. 네, 그렇기 때문에 정해진 미래를 얘기를 할 때는 저희가 음. 뭔가를 준비를 한다 그러면 음. 그거가 올 거는 오지만 그건 참고를 할 뿐이지 그렇죠. 그거가 올 거라고 확신을 하고 기다릴 수는 없습니다. 그런데 그럼... 인구는 이제 확실한 거라서
0: 그렇죠. 그런 네. 측면에서 이제 일본도 뭐 완전 고용 시대 이야기하고 미국도 네. 사실은 뭐 멕시코로부터 이민자가 있긴 있습니다만 수십 년 만에 이제 최저 실업률이었거든요. 그근데 그렇죠. 일본도 그렇고 미국도 그렇고 임금이 그렇게 크게 오르지가 않는 그렇죠. 예. 기현상이 벌어져서 네. 경제학자들이 관심을 가지고 있는데 음. 그런 게 우리나라에도 비슷하게 찾아올 가능성이 있겠습니다. 어, 인구의
1: 숫자로만 보면 노동시장에 들어오는 사람들의 숫자가 이제 2021년부터 줄어들기 시작하기 을 때문에 음. 그러면 일자리가 그대로 숫자가 유지된다면 예. 어약한 2024년, 5년부터는 예. 100%가 될 거라는 예측을, 전망을 제가 알기로는 정부에서 하고 있습니다. 그런데 예. 저는 이게 틀렸다고 생각이 듭니다. 예. 그게 왜 틀렸냐 하면 은두 가지 이유인데 첫 번째는 우리나라에서 노동시장이 어 지금 이렇게 청년 실업률이 높은 게 일자리가 사실 없, 없어서라기보다는 음. 미스매치가 나서 그렇잖아요. 예? 그러니까 즉 대졸자는 한 연령의 80%가 대졸인데 음. 대졸자를 뽑을 수 있는 일자리의 숫자는 그렇지가 않거든요. 예, 예 그렇기 때문에 이 이제 들어가지 못한 친구들이 계속 스펙을 쌓으면서 넘어가잖아요. 그렇죠. 예, 그 넘어 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 간게다 해소가 되려면. 누적된 분이 있겠죠. 그렇죠. 예. 그게 다 해소가 되려면 2030년이 걸립니다.
0: 아예. 예, 그래서 예.
1: 2030년까지는 기다려야 할 거다라가 첫 번째고요. 그런데
0: 그 중간에 낀 세대들 이미 졸업을 해버린 세대들이 참. 문제가 되겠습니다. 그렇죠. 예. 그그 그러니까
1: 친구들이 누적이 돼서 계속 음. 이 노동시장 그 준비 기간에 남아 있기 때문에 그 그렇죠. 예, 그 친구들과 새롭게 들어오는 친구들이 아무리 적어도 경쟁을 음. 할 수밖에 없고. 음. 예, 그러면은 이제 그 경쟁이 다 소진될 때는 소화될 때는 어, 2030년인 음. 이 거고요. 그 다음에 2030년에 그럼 우리나라의 경제 규모나 그 노동시장의 규모가 지금처럼 유지되어야만 예. 100%가 될 거예요.
0: 그렇군요. 시간이 얼마 남지 않았는데, 한일명님, 지난번 홍성국 대표가 울분과 스트레스가 많은 우리나라이기 때문에 아이를 안 낳는다고 하는 것, 한 것도 기억나네요. 경쟁에 내몰리고 생존에 내몰리는 행태랑 일맥 상통하는 것 같습니다. 조 교수님께서는 경쟁의 기본적인 이유를 이제 공간으로 보셨고, 지역 불균형으로 보셨고, 수도권 집중으로 보셨던 것이죠. 마지막으로 정부가, 그럼 뭘 해야 되느냐?
1: 네. 예. 어 정부가 해야 할 일은 저는 크게 이제 세 가지라고 생각이 듭니다. 예. 첫 번째는 어그 지금 뭐 기업들이 미래를 준비하는 것처럼 예. 정부도 미래를 대응을 해야 돼요. 음. 그러니까 이미 정해져 있는 미래가 오고 있기 때문에 그렇죠. 지금 가지고 있는 여러 가지 정책들을 계속 음. 활용했을 때도 우리의 미래가 괜찮을 것이냐라는 예. 걸 점검하고 아니다 싶으면 바꿔야 되고요. 음. 그첫 번째고 두 번째는 기업들은 시장이 당장 뭐 변화하고 있으니까 음. 빨리 지금 바꾸고 있거든요. 예. 근데 바뀌어 가는데. 그 정부의 규제가 발목을 잡는 것들이 있어요. 아, 그렇군요. 예를 들면은 예? 우리가 지금 과거에 그 대형 마트를 막 커지면은 골목 상권을 침해한다 그래서 예? 그걸 막았잖아요. 예? 지금 지방에 가면은 대형 마트에 가도 사람이 없어요. 하... 그러면 지방의 대형 마트가 이제 문을 닫아버리면요, 그 동네 다 죽습니다.
0: 청년도더 떠나게 돼 있어요. 오히려 지역 상권이 훼손될 수가 있어 그렇죠.
1: 있다. 예. 그거를 지금도 근데 우리 유지하고 있는 거죠. 음. 그러니까 그런 것들을 지금부터 다 점검을 해서 기업들이 변화하고 적응하는 데 도움을 주는 그런 정책들로 바꿔 줘야 되고요. 네. 그리고 마지막으로는 아무래도 중앙 음. 정부는 어, 중앙정부는 네. 어... 저출산 대응 정책을 놓으면 안될 거는 같습니다. 이게 너무나 지금 낮은 거는 좀기 현상이기 때문에 계속
0: 해나가야 된다. 그렇죠. 예, 오늘 말씀 여기까지 감사합니다. 지금까지 조영태 서울대학교 보건대학원 교수와 함께했습니다. 고맙습니다.